0: Isak, vet du vilka som är de verkliga klimathjältarna?
1: Mm, ja, förutom dig och mig, då tänker jag spontant att man får tillåta sig ah. det. Nej, men det är väl eh, de som eh, tänker väldigt mycket på deras beteende och sina utsläpp.
0: Mm. Det är inte säkert spontant. att det är så. Nej. För det, 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 det är inte som man tror man tänker att det kanske är den som har köpt en elbil, den som eh, källsorterar mycket, den som köper kravodlat kaffe eh, och sådär. Men eh, de verkliga klimathjältarna, de är ofrivilliga. Det är alla de som inte har råd med så mycket konsumtion.
1: Mm, du tänker så, jag förstår. Mm.
0: Och då... De som
1: inte har en bil överhuvudtaget ja. istället för en Tesla.
0: Ja, och det låter kanske lite cyniskt att liksom beskriva det. Den, den ofrivilliga situationen som en sorts hjälteskap. Mm. Men det är, är någonting konstigt i den här debatten om, eh, om eh, omställning när man hör att folk säger att Men jag har inte råd att leva klimatvänligt. Mm. Och att det också ofta är bland mina bekanta så det, finns eh, en en sorts grupp som... som eh, upplever tror jag att de lever väldigt klimatvänligt. De är supernoggranna med vilka tops de köper. Att de är biologiskt nedbrytbara och ekologiskt producerade. Och De är, köper träningskläder som, eh, så, som, ja, men alltså, som är väldigt noga med det. De, ja. Det ska inte falla dem in och inte eh, källsortera och så vidare. Eh, och Sen så har vi en annan grupp som eh, som kanske tycker till och med att de inte har råd som sagt att vara klimatvänliga. Men när jag tittar på hur de lever så är det ju förmodligen de som har mycket lägre utsläpp. Mm, mm. Har man inte råd att köpa det kravodlade kaffet så har man förmodligen inte råd heller med flera bostäder, flera bilar, eh, utlandsresor Nej. och så vidare.
1: En stor konsument är fortfarande en stor konsument fortfarande, trots att man köper klimatsmarta grejer, tycker man.
0: Ja, och vet du vad jag tycker är väldigt... Eh, nästan lite genangt, det är att...
1: Att du tillhör en av dem.
0: Ja, det också. Ja. Ska snart, det vill jag gärna prata om strax. Men det är också att... Äh, <laughs> det är också att... Äh, jag var över 50 mm -hmm. innan jag fattade det här. Mm. Innan, innan jag fattade att inkomst är lika med i allmänhet. Konsumtion mm. är lika med utsläpp. Det är egentligen så himla enkelt... Eh, så att man borde fatta det, men alltså eh, tittar man på forskning om det här så ser man att de här kurvorna följer varann alltså nästan identiskt, i alla fall på ett mer generellt plan, sen finns det förstås individuella undantag. Mm. Eh, och ändå så finns det en sorts liksom växande klyfta kring, de, kring den här diskussionen där många, tror jag eh, tycker att det här med, med miljön och klimatet, det är någonting för de som har råd att bry sig om det mm. som är, är, är välbärgade och är, är, när man själv knappt hankar sig fram liksom. ja. uh, samtidigt som om man är i den situationen så har man förmodligen redan väldigt låga utsläpp så varför, det är någonting snett i, i diskussionen. Varför
1: tror du vi har hamnat där då? Att eh, Tesla-köparen på något sätt pekas ut som den verkliga klimathjälten när den personens utsläpp av att överhuvudtaget äga en bil är så höga i förhållande till någon som kanske inte ens har råd med en gammal Volvo?
0: Gud, det var en väldigt bra fråga. Men nu slår det mig att man kanske kan sätta det i samband med en ganska ny forskningsstudie mm. som handlar om att eh, som visar att när människor löser problem så väljer de helst lösningar som lägger till någonting. Ja. Och vi har väldigt svårt att välja lösningar som tar bort någonting. Eh, mm. Och ja, det kan ju vara en grej att vi vill hellre liksom, ja det finns också kanske en rätt det har varit rätt utbredd idé i samhället att vi på något vis ska liksom konsumera oss ur krisen eller att vi ska mm man pratar om grön tillväxt, att vi ska rösta med fötterna genom vad vi, vad vi köper. Men det är inte lika närvarande att diskutera att avstå saker.
1: Nej, det har vi i och kommit in ganska mycket på. Ja. Så då kanske vi, kanske bara en viktig grej att komma ihåg i klimatdebatten att vem man vänder, väljer att vända sig till. Vi är ju skämtat ganska friskt om det där mm. med, med människor som har det här kontobeteendet. Ja, just Man det. jämför sig med andra. Ja. Men den här jämförelsen kanske inte är jättetrolig egentligen på ett sätt. Man måste kanske också ha lite rätt att jämföra sig och på så sätt utpeka de människor i samhället som faktiskt sitter inne med de riktigt stora utsläppen.
0: Ja, det är ju för det första väldigt mänskligt. Vi, försöker, vi, ordnar ju, vi organiserar ju vår förståelse av världen genom att jämföra ganska mycket. Mm. Eh, så på ett sätt så är det ju oundvikligt. Men ja, jag tror att du har rätt. Det har också visat sig att eh, människor ställer in sig efter omgivningen. Ja. Eh, och att blir man eh, utpekad så är det ganska jobbigt och det påverkar, påverkar till att ställa om. Mm. Vet, vet du att eh, en procent av den, den rikaste procenten av, på, av jordens befolkning mm. eh, deras utsläpp står för mer än dubbla utsläppen från de fattigaste 50 procenten mm. ibland talar man om extremutsläppare och extremutsläppare är ofta är då människor som har, som har eh, eh, oerhört höga utsläpp ja.
1: eh,
0: och och en, en forskare som heter Stefan Gössling eh, gjorde, tittade närmare på några såna här extremutsläppare som Bill Gates och några andra och, och, och ja, har man till exempel ett privat jättplan eller en väldigt stor jåt mm. då kan man vara väldigt säker på att, ja. det, att det är en extremutsläppare.
1: Det har ju inte någon av oss i alla fall, så just i det här avsnittet ja. kan vi känna oss ganska lugna på att inte bli utpekade. Då. Ja,
0: fast då kan man ju tänka att det är ett sorts alibi, det finns ändå någon som är värre ah, än jag. Ja, Men både du och jag, Isak, hör antagligen till den procent av jordens befolkning, Och åtminstone de 5% procent av jordens befolkning mm. som faktiskt har det bäst och kanske också då har högst utsläpp. Mm. Och det tror jag, jag tänker att
1: det finns ett globalt perspektiv på detta också när vi pratar 10%. Ja. Det är lätt att snöa in sig kanske på i Sverige. Att man tänker att det finns väldigt rika personer, ja. även i vårt land. Ja. Men vi tillhör ut ett globalt perspektiv ett av världens rikaste länder.
0: Ja. Och det är ju så här att den som har väldigt lite utsläpp kan inte spara Nej. så mycket. Jag menar, det finns inte så mycket att liksom dra, dra in på. Det kanske finns en del, men inte så mycket. Den som har jättemycket utsläpp den har ju såklart jättemycket att dra in på. Det här är ganska svårt att prata om, rätt så känsligt. Mm.
1: Så det här avsnittet är mm. tillgängligt alla med en egen lyxjakt?
0: <laughs> och kanske alla oss som ändå lever ganska välbärgade liv mm. som är och är privilegierade på många sätt. Mm.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Klimatgap där jag, Isak Janahel och Maria Wållratt Söderberg utforskar gapet mellan kunskap och handling i klimatfrågorna. Vad lutar du mot idag, Maria? Är det mer kunskap eller mer handling i din kropp?
0: Uh, ja, Idag är ju en kunskapsdag ja. när du och jag står här och, och kunskapar och ja. utforskar ett tema. Ja, just det. Men det kan man också se som en sorts handling för vi försöker ju ändå dela det med andra, ja,
1: med ut, er som lyssnar. Vi ska inte gå ut och leva efter dubbelmoral bara sen när vi lämnar det här rummet utan Nej. vi ska försöka leva lite som vi lär så att säga. Och idag ska vi prata just om det här, eh, den här tankeidén av vem som egentligen har råd ja. att leva klimatsmart. Eh, och vi var inne lite på det här, just den här, det här perspektivet ur att de som faktiskt har höga utsläpp faktiskt också är de som har väldigt mycket pengar. Att det liksom finns en. att eh, det hänger ihop helt enkelt. Mm. En annan konstig grej, eller konstig grej, men som förvånar kanske lite, eh, som också hänger ihop är att de utsläppsminskningar som faktiskt har skett de eh, senaste åren, mm. de har dessutom kommit från den här fattigare delen av befolkningen. Så att där vi kan tillräkna oss att Sverige ändå har minskat sina koldioxidutsläpp så är det inte den rikare delen som har stora marginaler egentligen att plocka på som har stått för den utsläppsminskningen. De har tvärtom ökat sina utsläpp med någon enstaka procent. Mm.
0: Men det som gäller att komma ihåg det är att det är vi, Isak, alltså de, de där rika, det är vi. Alltså visserligen finns det naturligtvis som sagt extremutsläppare mm. som är värre än du och jag. Men du och jag och de flesta av våra vänner tillhör ändå den, den delen av jordens befolkning som, som släpper ut. Jo, det är men, ju sant, ja. men
1: nu tänkte jag ut ett liksom mm. Sverige-perspektiv ja. just på de minskade utsläppen i Sverige. Jo, men,
0: ja, det är klart. Där uh, måste...
1: tillhör vi inte den rikaste centen.
0: Nej, det gör vi inte. Inte men, jag i alla fall. Nej, nej, inte nej. senast
1: jag kollade mitt bankkonto. Nej,
0: men det gör inte jag heller. Men, men, det, men, det, men problemet är att om vi bara hela tiden jämför oss med de som är, 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 är värre, mm. då och, och kräver att de ska börja, då då blir det ju ingen omställning alls. Utan det rimlevel kanske ändå jämförelse med, med, med det globala. Och vi svenskar har ungefär ja, 10 ton utsläpp per capita mm. eh, per år. Och vi måste ner till runt 2,5 kanske eller, eller mindre. Den, rikaste, den allra rikaste liksom delen av jordens befolkning, då kanske de måste, måste minska sina utsläpp med till en 30% tionde del mm. ja, har, har Kevin Andersson räknat ut. Eh, men om vi, du och jag eller de kretsade du och jag befinner oss, vi kanske ligger någonstans i mitten där. Eh,
1: eh, 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 det jag, måste
0: ja, jag har minskat från kanske 12 till, till någonstans 7-8 kanske att jag börjar närma mig sex, men det är liksom fortfarande mm. rätt mycket kvar och då har jag fortfarande till, till jag har fortfarande inte ens kommit ner till medelvärdet för jordens befolkning mm. vilket också visar hur svårt det är
1: mm.
0: på sätt och vis är det svårare att minska sina utsläpp om alltså det, det är svårare om man har mycket att avstå men samtidigt är det ju ett otroligt privilegierat eh, tänkesätt ja. att, att, att tänka så
1: men samtidigt har man mycket att plocka av för till exempel den här mm. siffran som jag började vara inne på just hur, mm. hur att den här eh, utsläppsminskningen har skett framförallt eh, i Sverige då bland den fattigare befolkningen eller de eh, 50% procent med lägst inkomst de minskar sin utsläpp med 16%. Procent. Det är ändå mm. en väldigt stor del av eh, de totala utsläppen om du mm. redan har väldigt låga utsläpp. Då kan vi ju anta att eh, det här kanske människor som lever på landsbygden kanske antingen inte har eh, någon bil alls eller kanske bara har en bil för att man måste och det är ganska svårt att plocka av den här levnadsstilen kanske. Hur intressant är det att dyka ännu mer i den där gruppen som redan har utsläpp, minskat sina utsläpp med 16% när det då finns, som vi var inne på från början då, 1% av de, den rikaste delen av befolkningen som släpper ut betydligt mycket mer och står för den större delen av de totala utsläppen till och med. Inte bara per capita utan dessutom om man räknar alla utsläpp så står den för en betydande del av alla utsläpp. Ja,
0: jag tror inte man riktigt kan, precis som du sa förut, att man inte riktigt kan jämföra de så att säga, nationella förhållandena med de globala. Eh, när, man, när man tittar på siffrorna så där. Eh, Nej,
1: kanske inte. Det var eh. lite, men ett antagande ah. gjort att man ändå försöker tänka lite på eh, hur mycket fokus det är lönt att skicka mot en viss del. Men såklart, man ska ju mm. behandla klimatfrågan ur ett globalt perspektiv och när man då riktar sig mot den rikare delen ah. av befolkningen i världen så inkluderas ju eh, Sverige som ett land och där ah. ingår ju även ah. vi såklart.
0: Men du har ju helt rätt i att det är vi som är, som är mer välbärgare som måste bära huvudansvaret alltså, mm. och det har också det finns också en historisk dimension av det där, det är också vi som har förstört mest med ja. våra utsläpp, det är vi som har orsakat den här situationen och det är också någonting som ibland kommer upp i de här de globala diskussionerna och inte minst i FN, att vad, vad är rättvist här Eh, och det är en väldigt svår fråga. Vi vet ju att om alla på jorden skulle ha samma levnadsstandard som vi mm. då skulle det behövas väldigt många fler jordklot. Ja, Men det är ju samtidigt orimligt av oss att kräva att vi ska få kvar vår levnadsstandard och de som då aldrig haft en levnadsstandard som motsvarar vår, de ska stanna på sin nivå. Det går ju inte. Eh, eh, och samtidigt är det ju så att det är vi som har orsakat eh, mm. problemet. Så I de här förhandlingarna så är det ju svårt att säga vad som är rättvist. Är det, att en, är det en individuell pot för alla på jorden, så att säga? Eller är det så att det historiska ska räknas in mm. i det? Har man orsakat mycket utsläpp, då är det kanske det kanske ens tur att kliva, ta ett steg tillbaka och låta andra blomstra mer. Mm. Ja, så att det, det här är jätte, jättesvåra diskussioner.
1: Jag tänker med att det handlar om att man har under väldigt lång tid kanske också lagt fokuset fel. För att även om man ska välja att se Sverige som en hög utsläppare och en av de rikaste länderna i världen. Så om man då ska på något sätt ändå zooma in till det här landet och mm. även prata om hur vi pratar om klimatproblemen här. Mm. Så precis som vi var inne på så är man fortfarande ganska så... Eh, utpekas som någon form av klimathjälte när man har råd med en Tesla. Så även mm. i vårt land så har vi mm. stora utmaningar i att ju, få någon form av förflyttning för, om vilka som har de verkliga utsläppen även i liksom Sverige som ett kluster mm. eh, i hela världen.
0: Och det är klart att det är ju bättre att köra elbilen än att köra en bensinbil. Alltså på det sättet är det rätt. Och det är ju jättebra att tänka när man handlar saker på att man ska handla det som har mest orsaka minst eh, utsläpp. Så det måste vi ju göra. Men eh, det, det är en djupt bekymmersam föreställning ändå det här att man måste vara eh, rik för att vara klimatvän. För jag tror att den bidrar till polarisering. Mm. På så vis att eh, att, att, det, att det liksom blir en grej för de som har råd och som inte fattar hur svårt det kan vara. Och egentligen om vi vände på det och började prata om, 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 det, om de som har liten konsumtion som klimathjältar. Vad skulle hända då?
1: Mm. Men Det var ju det jag var inne på i början att de har ju också stått för den stora minskningen redan. De har minskat sina utsläpp, den, den 50 andelen av Sveriges befolkning som ja. har lägst inkomst. Ja. De, den gruppen tillsammans har redan sänkt sina utsläpp på 10 år med ja. 16 procent. Ja. Det är en ganska så stor del, tänker jag, för många delar. Där, för I de här, man ska kalla det den fattigaste 50 procenten, där ingår det ju allra längst, längst ner så att säga, mm. i den, i den mm. i, inkomstkurvan. Mm. Så ingår det ju människor med väldigt låga. Inkomster mm. som ändå har bidragit till den här utsläppsminskningen på 16 procent?
0: Ja. Men jag funderar en del på vad vi betraktar som självklart, eh, eller som ett rimligt gott liv. Eh, för man har mer och mer börjat prata nu om tillräcklighet, att liksom eh, som en sorts paradigma så att vi skulle kunna sträva efter inte hela tiden ett ökat välstånd utan efter tillräcklighet och mm. eh, jag funderar på vad man betraktar som tillräckligt alltså jag är ju uppvuxen i en medelklassfamilj kan man nog säga eh, som som nog eh, relativt sett har haft det ganska gott ställt eh, men det var ändå så att när jag var liten. Vi gick på restaurang en gång per år. Då gick vi för sig på en fin restaurang. Vi klädde upp oss och vi hade med mormor. Och det, var väldigt, det var verkligen en stor grej. Mina ungar har gått jättemycket på restaurang. De har en ja. livsstil där det ingår. Vi reste aldrig utomlands. Jag tror att jag var 16 år innan jag flög. Och vi åkte till landet och det var ju det tyckte jag vi var lyxigt. Vi hade ju liksom tillgång till farmor och farfars landställe där vi kunde vara hela somrarna. Det var ju fantastiskt. Men det, eh, jag var lite avundsjuk kanske på några vänner som hade åkt till Mallorca. Och så där. Och så, men, och jag minns att i slutet av månaden då, då, då var ju fortfarande, då man fortfarande sedlar och mynt då, då var faktiskt portmonén en stor portmoné i läder som låg i en låda i köket. Den var ganska tom. Och um, då, då begränsades inköpen vad man kunde mm. köpa. Och ibland fanns det bara 24 kronor ja. eller någonting sånt. och, och, och så och, 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 Men jag upplevde ju att jag levde ett bra liv. Och mm. jag skulle nog tro att mina föräldrar upplevde att de levde ett bra liv. Och att det även relativt sett var ett bra liv. Men, men det... jag kan tänka att... det den livsstil som mina barn har växt upp i. Om jag ska uppskatta tv tummen och prekfingret så är det en tre gånger så välbärgad livsstil. Mm. Alltså. Och eh, tittar man också på ökningen av välståndet då i förhållande till penningvärdet så har det ju också ökat dramatiskt sedan 80-talet. Nu kommer inte jag ihåg vad det är för procentsiffror. Och vi tar det fivet. Mm. Vi kanske skulle kunna leva på andra sätt.
1: Men det är liksom ingen hemlighet att det här välståndet också har ökat konsumtionen och det är ju i sin tur ja. som ökat våra utsläpp. Mm. Så att, och det är det som också fortsätter att hända. För att även om man då ska fortsätta zooma in på Sverige så sker det ju fortfarande en ganska så stor klyft inkomstklyftan blir större i det här landet fortfarande. Mm. Det betyder ju att de som är rika kan konsumera ännu mer och när du kan konsumera ännu mer så kanske du kan köpa ytterligare en bil och om det då är en elbil mm. i det här fallet, kanske då mm. en, en Tesla så kan du ju skratta dig lyckligare av den anledningen och prata om att du har valt en, en mm. miljöbil mm. men den där miljöbilen är kanske utöver vad du egentligen behövde från början eller utöver eh, vad du hade köpt om vi backar välståndet tillbaka några, ah. några år. Så ah. att det, är, liksom, det är därför, trots att de här rikare 1% ändå, mm. har möjlighet och gör jättemycket de köper miljöbilar mm. och så vidare eh, så spelar det liksom ingen roll för att under tiden de gör detta så ökar de ju också sin totala konsumtion. Så det blir ah. liksom plus minus noll och snarare lite plus då på utsläppen. Ah på sista raden.
0: Jag funderar över våra normer, över, eh, över vad vi betraktar som det man vill uppnå liksom. Det, 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 det ideala. Jag, jag tänk, ibland säg, säger man nu att eh, den här coronapandemin har lett till att människor har upptäckt att man, kan ha, att man kan leva på andra sätt. För det första att det går att ställa om. För det andra att man inte dör om man inte åker på, till Thailand. Mm. Och eh, eh, Uh, och uh, en del människor har börjat med hemästrar och uh, uh, upptäcka liksom närområdet på andra sätt det är en boom för folk som flyttar ut på landet och, och sådär, och vi vet inte vad som händer när den här pandemin är över om det drar igång och blir den värsta uh, rekyleffekten, en folk liksom går crazy till att åka uh, på, på, på flygresor och, och konsumera men eh, så kan det ju bli, men det kan också vara så att vi faktiskt ändå har lärt oss att vi kan leva på ett, eh, på ett annat sätt ja. med lite mindre
1: avtryck. Mm. Vad tror du? Risken är väl att, det, att det liksom den här klassklyftan på något sätt letar sig in även i det tänket. Att, att under, under den här typen av kris så har ju, det har ju också lett så att säga till att klyftorna mellan rik och fattig har blivit större. Eh, framförallt ur ett globalt perspektiv. Mm. Eh, och antagligen kommer det ju leda till att de människor som efter den här krisen mm. eh, på så sätt har blivit rikare kan konsumera ännu mer medan de delar av befolkningen som har drabbats hårdare av eh, att man kanske blivit av med jobbet och så vidare mm. eller det slår mycket hårdare, deras konsumtion och deras i, mm. i, i nästa steg då deras koldioxidutsläpp kanske kommer mm. backa ytterligare mm. från den här liksom minskningen som vi redan kan se eh, bland den lite mer fattiga befolkningen. Då. Det
0: här visar ju någonting Alltså även, man kan ju även se att menar, även pandemier kommer öka om klimatproblemen om mm. klimatkrisen förvärras och det här är ju ett av jättemånga exempel på att det är det här som händer alltså att klimatkrisen slår mot de som har minst mm. slår hårdast därför att där finns det minst resurser men det är också i de områden där det redan är tufft det är där väderhändelserna Ja, det är de mer sårbara men det är också kanske mer utsatta områden ja. på många sätt för väderhändelser. Men det finns en, en annan grej som jag tycker är jätteknepig paradox. Och den, den handlar ju om att om vi då skulle få ett mer rättvist, mer rättvist fördelning att de, de områden eller de länder eller de delar av befolkningen i, 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 som, som har det svårare Eh, ekonomiskt får det bättre eh, då det hänger ofta ihop med en massa saker som till exempel bättre utbildning bättre hälsa mm. alltså det finns massor av fördelar det brukar också leda till att det föds färre barn att fär och att fler barn överlever och så vidare en massa goda värden men mm. det som händer då när man dras ur fattigdom det är ju att utsläppen ökar mm och det är ju en otroligt knepig liksom rävsax. Då måste man ju också Verkligen. jobba i andra änden. Eh,
1: eh, med... För på något sätt så kan ja. vi ju undra den här delen av världsbefolkningen ett drägligare liv, så att säga. Ja, och du och, och, och jag
0: snackar ju här nu. Jag känner hela tiden hur vi, hur vi kan inte frigöra oss från vår jätteprivilegierade position. Alltså, Nej. Vi, det går inte. Och det är inte heller det är så det är. Liksom. Ja. Man är ju bunden till, till, de, till, till, det. till mm. de tankesystem som, och de förutsättningar som man har. Men det är jäkligt problematiskt på ett sätt. Samtidigt kan man ju tänka att en tröst är att det är faktiskt vi och alla ni som lyssnar som också befinner i den här privilegierade positionen som, mm. som verkligen behöver göra någonting åt mm. saken. Så att
1: men vi gjorde kanske ja. ett väldigt stort fel egentligen i början av den här podden för vi, mm. precis som du var inne på så blandade vi ihop lite äpplen och päron för mm. att på ett sätt så när vi har det här globala perspektivet så ingår vi ju liksom större delar av Sveriges befolkning i den här rikare mm. eh, delen av världsbefolkningen mm. Samtidigt som jag hade ändå ett behov av att zooma in på Sverige. Men, ja. men om vi ska försöka hålla oss lite mer till det här globala mm. perspektivet och den här orättvisan som ändå existerar mm. då i form av att, de, att utsläppen så är extremt höga i de mm. rikare delarna av världen där Sverige då ingår. Mm. Hur ska man tänka kring den rättvisefrågan när vi samtidigt... Det sker ju en massa arbete för att öka levnadsstandarden i många andra delar av världen ja. där levnadsstandarden idag är ganska dålig. Eller bristfällig?
0: Ja, jag att... Det är den
1: ekvationen som blir så svår. Ja, i den framtiden.
0: är jätte svår. Jag, jag, jag tänker på två saker. Det ena är att ska vi få bukt med klimatkrisen så kan man inte ignorera det här orättvisa problemet. Mm. Alltså, och det, det är inte rocket science, det är inte du och jag de enda som konstaterar utan det är någonting som också lyfts liksom i FN och internationella förhandlingar. Det har man fattat. Mm. Alltså, för annars så hamnar vi bara i konflikter. Eller att det blir stannar upp. Liksom. Kommer vi inte överens så kommer vi inte heller framåt.
1: Nej. Men sen är det ju målkonflikt där också. Ja. Samtidigt som vi håller på med det här, det här klimatarbetet så mm. sker det ju ett jättestort arbete för att öka levnadsstandarden. Ja. Och det vet ju alla att det är så att säga, där kan man ju såklart skjuta in resurser mm. på något sätt. Att energiåtgången i de här länderna kan ju så att säga, man behöver bör inte börja i kolkraftverk utan ja. den här tekniken om om förnyelsebar energi. Den mm. är ju utvecklad redan för att vi gjorde fel från början i västvärlden. Mm. Så att den tekniken kan vi såklart bara förflytta den här moderna tekniken. Mm. Men det finns ju vissa delar som är betydligt mycket svårare. Till exempel när det kommer till konsumtion. Det är väldigt svårt att konsumera klimatsmart tänker jag. När ja. man börjar prata om mängder av konsumtion Vissa små val kan vi göra smarta ja. när vi står i butiken och ska välja vilken gurka vi ska ta. Ja. Men i det stora hela, att börja konsumera mycket, att bygga upp ett hem, ett drägligt liv, ja. det är där utsläppen kommer att börja öka oavsett.
0: Ja, Men det är ju också alltså det är därför som vi på något sätt behöver komma åt överkonsumtionen. Mm. Alltså den konsumtion som inte är livsnödvändig. Och det är därför som det är vi som, har, som är välbärgade som måste ta ett huvudansvar i det här det, eh, arbetet. Och då, då tänker jag att då finns det ett antal hinder i våra tankevanor. Okay. En, en sån är ju att vi, att vi jämför oss och hittar någon som är värre. Det mm. har vi pratat om förut. Det är ju jättevanligt, vi gör det hela tiden. Och då, då behöver inte vi agera. Precis finns... som jag gjorde här
1: i början av podden ja. när jag började prata om de rikare i Sverige.
0: Ja, visst. Och, 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 och det är jättemänskligt, men det, det, vi måste fattad. Det är vi. Mm. Det finns liksom finns inget sätt att komma ifrån det. Det är vi som måste skärpa oss. En annan grej är ett annat, en, en annan typ av problem. Det kanske inte är tankeproblem, men det är normerna. Eh, Vad är vi? Vilka förebilder vi har? Vilka vi försöker, vilka vi vill leva som? Jag tänker på de här influencers och äh, familjen Valgren, tänker jag på.
1: Oj, nu pinpointar ja. vi.
0: <laughs> som syns överallt med sin mm. livsstil som inte är sådär extre Den är inte liksom Bill Gates-aktiv eller eh, så. Fullständigt extrem. Men den är ändå... Eh, det, det, den, den tror jag ändå är ändå lockande för mig. Ett hus i Spanien, att man flyger mm. hit och dit eh, och man köper nya grejer och man bygger ett nytt hus och stora bostäder. Alltså bostäder, det... Det är liksom... Du menar
1: att de människor som vi följer i medier och ja. i tv och så vidare är liksom ingen snittdel av befolkningen och de Nej. ligger ofta ett steg lite högre. Ja, vi vill jag... hela tiden drömma om ett drägligare ja. liv. Ja. Så det finns liksom ingen poäng att eh, göra en realityserie om någon som bor eh, i Tumba, utan det blir en realityserie om någon som bor på Lidingö för att alla vill blicka <laughs> ja, jag uppåt. jag bor
0: på Lidingö, Isak. Ja. Ja. Nej, men så tror jag. Och, och, och sen... Så det, här det var med... inte riktat
1: mot dig, det är Pernilla Bov ah, på Lidingö. Ja, sorgen, Pernilla eller? på
0: Lidingö också, ja. ja. Det är ni. Ja, det är kanske därför jag blir bitter och, av och sjuk
1: Nej, <laughs> men min poäng är bara på något ja. sätt, precis som du sa, att, mm. att, att de här människorna som, som vi har som idoler eller förebilder i samhället, ja. de är ju ingen snittdel av befolkningen så att säga. Utan det blir ju på något sätt att vi vill hela tiden, alla vill blicka uppåt, alla vill alla kolla på ett liv som vi ur ett... Eh, ur ett normperspektiv ja. betraktas som ett mycket mer dräglare liv eller ett bättre liv. Såklart är det ju absolut inte så. Det har varit mycket mer intressant kanske att djupdyka i, 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 i en fyra familj i en lägenhet i Tumba. Det hade säkert ja. varit mycket mer intressant. Men på något sätt blir intresset ändå riktat mot dem som vi tycker har lever ett, eh, mer
0: Ja men Jag tror att det är så även på det liv. lokala planet. Det är ju liksom den grannen som har skaffat Polen. Som de andra grannarna orienterar sig mot. Ja. När man själv börjar drömma om sin pool. Mm. Eh, så, att, så att vi hela tiden orienterar oss mot de som har mer. Och jag funderar över hur skulle man kunna vända på det. Att eh, eh, man talar ibland om, om, eh, ja, om andra, andra värden. <laughs> liksom det, det har ju också visat sig att man blir inte blir lyckligare. <laughs> det finns en hel del forskning. Så om, om vad det är som gör att människor blir lyckligare och upp till en viss nivå av välstånd där man inte behöver vara orolig för att mm. man har mat för dagen och någonstans bo och sådär så blir man faktiskt lyckligare. Mm. Men sen över den, den nivån av välstånd så blir man inte det. Nej. Och det finns också några studier som pekar på att det kanske till och med är så att det blir tvärtom. Och, och, och då kan man fundera över hur skulle man kunna få få ordning på det här jävla jobbiga tänkandet vi har att vi hela tiden måste sträva mot mer och mer konsumtion
1: är det inte bara ett nedertankesätt ja. från en tid då vi verkligen behövde få det bättre? Ja, alltså,
0: att det är inbyggt i vår biologi, att vi goffar åt oss om vi har möjlighet. Ja, ja.
1: Jag tänker på de liksom miljoner kineser som har liksom lyfts i fattigdom de, ja. de senaste åren. Ja. Vilket liksom, Man kan ju säga vad man vill om Kina men det, de har ändå gjort på något sätt en klassresa när det kommer till hur mycket bättre ställt befolkningen har det nu än om det backar ett par decennier. Och det har också lett till extremt ökade ja. utsläpp. Så att liksom för många människor, eller för alla människor så finns det ju alltid en strävan om att få det lite, lite bättre på något sätt. Den stann, verkar inte stanna av riktigt, den där viljan av att få det bättre. Och den har ju varit jättebetydelsefull. Även, eh, som sagt, Kina är liksom mer närliggande exempel, men även i Sverige som var ett av Europas fattigaste länder i början av 1900-talet har gjort en extremt klassresa där vi har höjt vår levnadsstandard. Och det var ju fullt nödvändigt för att vi skulle Får det bra.
0: Ja, men det är ju en sak att man försöker höja sin levnadsstandard så att man överlever så att man är frisk så att man har mat mm. för dagen och allting sånt där.
1: Men det verkar inte stanna men av. Den här, det nej, det verkar inte stanna nej. av.
0: Och frågan är, är det så att vi har den här biologiska impulsen att hela tiden förmera det vi har? Och vi backar. Kan inte behärskas. Det verkar ju så. Ja, Fast en sån himla pessimistisk människosyn. Jag funderar lite grann på att det finns ju ändå tecken på att vi i många sammanhang klarar av att skärpa oss mm. och ta ansvar. Vi kan ju ändå lära oss till exempel att inte kasta skräp i naturen. Det vore ju jättepraktiskt att slänga sitt glaspapper. Mm. Och det gjorde man ibland när jag var i tonåren. Då var det lite coolt, kommer jag ihåg, de som slängde skräp på marken. Oh ja. men, men det gör man ju inte nu för tiden. Eh, och, och det har vi ju ändå, Vi kan ju anstränga oss för det allmänna bästa. Mm. Och det har man ju sett i stora kriser. Hur människor samlas, skärper till sig, bredda upp. och Vi har ju den förmågan också. Vi saknar ju inte mm. den kompetensen. Och frågan är vad, vad är det som ska krävas för att vi ska kunna ta oss själva i öronen. Mm. Men det är ju inte lätt. För jag tänker så här även om du inte köper något för dina pengar, om du har en ganska bra inkomst. Och så spar du då istället för att mm. använda de där pengarna. Ja, alltså, då jobbar de på banken eller i aktier eller vad sjutton de nu eh, mm. förvaras. Så om du inte har dem i adressen, så bara genom att, att Ja, pengarna investeras i olika verksamheter alltså ja. det är inte så himla lätt Det att...
1: kan ju investeras i vad som helst Ja,
0: det är inte så himla lätt liksom om man har Nej. inkomster att inte att undvika att de leder till utsläpp ja. på olika vis
1: Så bara av att ha pengar på banken har, då har du bara av att äga pengar så att säga så har du väldigt höga utsläpp.
0: Ja, man har ju faktiskt viss möjlighet att påverka det hela. Det är klart att man har det. Men det är inte så lätt för att systemet är så... Uh -huh. vi är så ingro... Nu blir det så deprimerande det här för det känns som att uh, man inte kan göra någonting. <här> det kan man ju faktiskt. Uh. Ja.
1: Alltså, vi har ju många avseendet bakåt i våra kalender. Man uh. kan lyssna på om man har en lite mer optimistisk syn. Ja,
0: uh, och några riktigt deprimerande. Ja, det har vi också. Har vi också. Men jag tänker att uh -huh. vi kan
1: väl tillåta oss ändå att, att konstatera att, uh. att, att frågan kring detta är väldigt svår. Och Jag tänker på en annan grej, just det här hur vi blickar, får vi kalla det uppåt det blir lite problematiskt, men vi gör ändå det att man blickar uppåt mot de som vi tycker har det bättre. Mm. Och då kommer ju den här jämförande, jämförande faktorn som jag lite inledde med i Aha. den här podden också att mena att eh, det finns ju de som har det faktiskt ännu högre utsläpp än vad jag har. Jo. Så att även om man riktar sig till Sveriges befolkning som den rikare delen av Aha. världens befolkning så blir det ju automatiskt att när man då sitter i en lägenhet och ja. eh, man vet att man borde minska sina utsläpp. Och sen ja. sätter man på tvn och sen ser man då till exempel vad <laughs> så är. Eller något annat program med människor ja. som, som mm. man menar har det bättre och på så sätt också mm. har väldigt mycket högre utsläpp än mm. sig själv. Då blir det också på automatik att man faktiskt kanske inte ser sig själv som den del av befolkningen som det här budskapet riktar sig till Nej. att försöka minska sina utsläpp.
0: Nej, så är det ju. Men om man ändå. Ja, därför att vi, det är så otroligt frestande att jämföra sig med andra. Och det finns, ju allt, det finns ju som sagt alltid någon som är värre som man kan jämföra sig med. Och dels kan man ju tycka att det är orättvist, varför ska jag? Särskilt om det är så eh, att man har stretat i sitt liv och längtat, och så nu när man har mm. råd, då kan man äntligen leva som man har drömt om. Mm. Och så kommer några jäkla typer. Eh, och så från, kommer du
1: och att berätta eh, att de får... Södermalm
0: eller Liding, och, och ha synpunkter på det på, från sin, sina moraliska höga hästar. Ja. Ja.
1: Men tänkte jag som lyssnar här nu som har sparat på en resa länge och ja. är fullt medveten om att det finns de som släpper ut jättemycket mer mm. så kommer du här och berätta att den personen ändå tillhör eh, en, mm. den här lilla delen av den mm. rikaste befolkningen i världen istället.
0: Ja. Och vi. det är väl därför som man måste tänka så här <laughs> att... Ska eh, vi tänka
1: lokalt eller globalt?
0: Eh, Båda och tror jag. Jag tror att det viktigaste är ju att de som har höga utsläpp minskar. Mm. Och de som har lite mindre utsläpp får väl minska lite mindre. De som har lite, ännu lite mindre får minska ännu lite mindre. Alltså man måste väl ja. tänka att vi måste alla minska. Men har man mycket utsläpp så måste man... Jag tyck, det, det är så svårt Isak. Jag tänker själv så här. Jag är nästan lite rädd för att du ska ställa frågan till mig så därför ställer jag den till mig själv. så Vad är jag beredd att avstå? Mm. Jag har ju tycker jag avstått saker. Äh, de, särskilt de senaste åren så är det nu, nu har jag, jag, tror jag har minskat mina utsläpp rätt mycket men så av det som är kvar då, mina utsläpp mm. vad är jag beredd att avstå? Jag tampas med mitt bilåkande mm. äh, till exempel det, är inte, det sker inte så ofta men när det sker så är det 16 mil ja. alltså. och redan där ja. ska du
1: ju komma ihåg då att det finns stora delar av befolkningen i Sverige som inte har någon bil ja, alls, till exempel jag ja visst ja. Och jag bor på 35 kvadratmeter. Ja. Och hur många kvadratmeter husar Maria över ja, totalt? Ja.
0: Nu, nu ställer du en urjobb fråga. Ja. Eftersom, eftersom jag har just skaffat ett
1: landställe. Ja, men du har ju.
0: Och, och inte hunnit göra med av med andra bostäder. Så att det är verkligen...
1: Så då kan man ju förstå att här, ja. den här tanken, den inte är helt främmande ändå. Ja. Att man även ur ett Sverige-perspektiv eh, börjar faktiskt reflektera över... Är det verkligen jag som ska minska ja. mina utsläpp? Vad kan jag egentligen plocka av? Ja. Och då blir det väldigt intressant att titta på den här siffran jag tog upp i början. Ja. Att den eh, halva delen av Sveriges befolkning som har lägst inkomster ja. har redan minskat sina utsläpp med 16%. Det är ja. ganska mycket. Jo. Det är nästan 1,50 av deras utsläpp medan mm. då den rikare procenten i Sverige, av ja. befolkning har ökat sina utsläpp.
0: Men Kanske är det så att du och jag... jag menar, du är student Isak och jag är 53 ja. och har, har stadig inkomst. Alltså, jag kanske tillhör den, den, den delen som måste skärpa oss ordentligt medan du inte gör det på samma sätt. Mm. Alltså, men, men jag, jag, jag kan inte blunda för det. Alltså det det finns inget sätt nu när jag insätter de här frågorna för mig att argumentera bort Nej. att jag tillhör dem som måste skärpa mig
1: Det var härligt, och kan jag gå hem och konsumera ja. i eftermiddagen ja,
0: det var kanske inte meningen Nej. med den här poängen <laughs> men det bara är så och grejen är att jag är omgiven av sådana här människor som mig själv, mm. som befinner sig men som tror att de lever klimatmål ja. och att det är någon annan som måste, att det är Kina eller mm. att det är USA eller att det är eh, ja grannar eller de jämför sig med de som är värre. Och det... fattar inte att det faktiskt är så att de också tillhör den här ibland tänker jag på det här ordspråket man eh, vad heter det man, eh, man eh, skjuter mygg och vad heter det kameler man skjuter mygg man skjuter mygg och missar kamel. Jafan, jag kommer inte ihåg. Det är ett uttryck som, som innebär att man, att man ägnar sig jättemycket åt små saker och sen så ser man inte att man håller på med saker som skapar jättestora utsläpp. Är, eh, att skjuta
1: mygg med kanon. Ja, är det det skjuta du menar? mygg med
0: kanon. Men var kom kamelerna in då? Blanda ihop
1: ett. Använda en onödigt komplicerad <laughs> eller otympig metod för att lösa ett problem. Ja, vad det du vill nej, säga? men det
0: var inte det. Nej, ja, ja, jag är helt vimsig nu. Jag kommer inte ihåg vad det, där, vad det är. Jag Man ska inte sk skjuta
1: mygg med elefantbössa. <laughs>
0: <laughs> <laughs> nej, vi bara värre och värre. Ja.
1: Visst, vi klipper på bort detta kanske. Ja, ja.
0: kanske. Mm.
1: Eh, nej, men... Du sa det innan så bra Maria att, mm. att på något sätt att det alltid finns det någon som har, det, som har, det, eller någon som har mer utsläpp. Det kanske bara är viktigt att komma ihåg att det absolut finns de som har mer utsläpp men det finns också mm. de som har lägre utsläpp. Ja. Att man alltid håller på att, man, att det kan vara okej att jämföra sig uppåt men man måste också samtidigt då jämföra ja. sig och påminna sig om att kan jag resa en gång om året så är jag ändå privilegierad. Jag kan inte ja. bara kolla på dem som kan resa fem gånger om året.
0: Och också vara medveten om att eh... Att, att det inte alltid är som det låter i medierna. Eh, det kan till exempel, eller i, i den allmänna diskussionen så här, ja men det var, det var bara härom veckan som jag träffade en gammal klasskamrat på, på bussen som sa att eh, ja men det är ingen idé att vi drar ner på vårt, när, när de håller på med sina koleldar i Afrika, sa han. Mm. Alltså du måste, det finns ingen människa som kan kolälda så mycket så att, det, så att det kommer upp i våra utsläpp. Genomsnittet i i Afrika, Mellanöstern och mm. Indien är 1,7 ton och vi ligger på 10. Alltså, vi har faktiskt inte fattat riktigt Nej. hur stora skillnaderna är. Nej. Och det, det tror jag är en väldigt viktig kunskap.
1: Så av den anledning kanske det är mer intressant än att plocka på det mer globala perspektivet som vi egentligen inledde med innan jag lite ja, avbröt. Och, jag tror att vi ja.
0: behöver göra det. Vi behöver tänka globalt här. Det är dessutom så att utsläppen är globala. Mm. De stannar inte. Om vi sabbar atmosfären, stannar inte i Sverige. Och ja, det vet vi ju så det är ju ingen, mm. ingen nyhet. Men du har tänkt på en annan grej. Jag tänker på den här insikten om hur. Eh, utsläppen hänger ihop med, det, med de ekonomiska förutsättningarna är också en möjlighet. Mm. Därför att... Eh... På vilket sätt då? Jo, därför att i, debatt, i den politiska debatten så har man ibland hamnat i låsningar där man på ena sidan har en idé om liberala värden, mm. den mänskliga friheten, det ökade välståndet, marknaden som lösning och så vidare. Och på andra sidan så har man idén om, om eh, att det måste på något vis eh, delas och regleras på ett, eh, på ett samordnat eh, sätt uppifrån. Liksom. Ja. Och så har det uppstått en krock där och, den, och då har man kanske uppfattat att den, den, det har varit svårt att prata ens om att man skulle eh, utjämna skillnader Därför att det har, då har man landat i att det är en fråga om avundsjuka och vi har haft den här idén om trickle-down-effekten. Att om, 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 om det är så att några får ett högre välstånd så, så ska det droppa ner och, och det har visat sig att det är en problematisk idé som inte riktigt svarar mot verklighet. Men det är väldigt svårt att kombinera tanken på en, en rättvisare fördelning med de liberala värdena. Men, nu, men de liberala värdena innehåller ju inte bara detta att individen bör ha frihet utan de innehåller ju också att man inte får begränsa varandras frihet. Mm. Och det är det som händer nu när vi, släpp, om vi släpp, fortsätter att släppa ut mycket mer än vår andel så att säga ja. så, så begränsar vi andras frihet. Ska vi du minskar du ha... utrymmet
1: också för ja. en, en standard förbetning ja. i andra länder. Och
0: det är ett Liberalt problem. Alltså, det, det, vi är vana att tänka det i, med, utifrån den liksom, liberala tankestrukturer att, att vi måste kombinera den här friheten med en respekt för andras frihet. Eller andras utrymme. Och då tänker jag att det kanske öppnar en sorts möjlighet för att diskutera de här frågorna utan att hamna i samma låsningar. Det kanske är naivt. Men...
1: oss att lägga till det här frihet under ansvar. Ja att vi tar ansvar som den rikare delen av, av, ja. av världsbefolkningen ja. helt enkelt i hur ska resten av den mer fattigare ja. delen kunna leva ett drägligt liv och kanske höja sin lednadsstandard.
0: Ja. Jag tänker också att det faktiskt inte egentligen är... Vi kan inte välja mellan att inte göra det eller göra det. Anpassa oss. Anpassa ja. vår lednadsstandard. Vi kan inte välja, välja det. Det står inte liksom öppet för oss att välja det. För att om vi... Väljer att inte anpassa oss och bara köra på, då kommer vi bli tvungna att göra det sen ändå
1: mm.
0: av nödtvång. Därför att det blir sånt jäkla kaos i världen.
1: Mm.
0: Och då tänker jag att om vi ska vara kloka här så måste vi anpassa oss nu på ett sätt som vi fortfarande kan ha en sorts. som vi kan göra ordnat och förnuftigt. Ja. Liksom. Mm.
1: Man kan göra en liten jämförelse jag tänker jag mellan det här globala och lokala om vi ska mm. på något sätt försöka knyta ihop de här två grejerna. Mm. Jag tänker på de här stora klimatmötena där alla världens länder mm. eh, ingår och deltar. Där de eh, då betydligt fattigare länderna än till exempel Sverige deltar med stort engagemang och eh, skriver på de här mm. utsläppsminskningarna mm. och sätter vi vissa krav baserat på mm. eh, att det ska finnas en, en rättvis aspekt. Men på något sätt så kan man ju jämföra då eh, om man förflyttar då det här förhållandet mellan de här rikare länderna och de här fattiga länderna ja. och de här klimatmötena till en svensk småstad istället. Där det finns ett liknande, ett liknande förhållande mellan olika ja. människor. De som är rikare och släpper ut mer och de som är lite fattigare och släpper ut mindre. Ja. Tänk om vi som då, även i Sverige då, om vi ska ta det här lokala perspektivet kanske släpper ut, till exempel jag, något lägre ganska mm. mycket lägre kanske, än mm. de som släpper ut mest i Sverige. Mm. Men jag fortfarande behöver delta på klimatmötena och mm. förstå att jag fortfarande har min del mm. av kakan, så att säga. Eller min del av mm. jobbet att göra. Liksom hur de fattigare länderna deltar i klimatmötena. De skulle egentligen bara kunna slå bakut och säga att det här är ett problem som de rikare länderna i västvärlden egentligen behöver lösa för att det är där problemet har skapats från början. Mm. Några av dem säger det också. Hur ska vi sammanfatta det här nu då, Maria?
0: Ja, jag vet inte hur, hur lätt det är men eh, för, 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 för det vindlade hit och dit ja. det här samtalet men, men vad jag, jag tänker nu när vad jag tar med mig här är kanske att en sorts kritisk självreflektion tror jag behövs alltså, eh, vad krävs för att vi ska ta oss själva, vi då säger jag, som som jag inkluderar ändå dig i det men som, mm. som har höga utsläpp eh, för att vi ska ta oss själva i örona mm. så det är väldigt svårt att göra det ensam jag tänker att man behöver prata om det här med vänner eh, och familj för det är ganska jobbigt alltså det är också så att, att avstå jobbigt och har man mycket att förlora så har, eh, är det också mycket smärta kanske inblandat i det och då tror jag att det är lättare om man gör det tillsammans mm. eller? om man snackar om det. Mm. Jag,
1: jag tänker mycket på det här med jämförelsen. Mm. Att den kanske inte är så dålig ändå. Att vi ska tillåta oss mm. att jämföra oss lite mer mm. med varandra. Det kan vara helt okej okay att jämföra sig med de i vårt svenska samhälle mm. som har väldigt höga utsläpp i förhållande till en själv. Som mm. har mer marginal att mm. göra förändring. Mm. Men det är samtidigt viktigt att jämföra sig själv då och den privilegierade mm. värld man lever i som svensk mm. medborgare mm. och jämföra sig med andra världsmedborgare samtidigt så att man hela tiden gör den här jämföra sig åt båda håll och sen får man försöka göra en liten avvägning mellan de här två grejerna
0: Nu det slår mig att jag tänker på när man alla de här personerna som har det här ännu mer välbärgade liv då som vi kanske jämför oss med och vill ha deras livsstil, om vi också då tänker att där är en superutsläppare då kanske jämförelsen blir mindre lockare, lockande. Mm. Ja, det kanske är också en bra typ av jämförelse.
1: Det tycker jag det låter som. Mm. Ska vi säga så? Ja, vi gör det. Vi Tack. går
0: ut och, och jämför oss vi ska med superuppsläpparna.
1: Ja. Mm. Tack för idag. Klimatgap produceras av Södertörns högskola. Tekniker var Alexander Handman.